0: Hallo und willkommen bei der nächsten Folge von Kryptologisch. Mein Name ist Freddy. Ich bin, wie schon die letzten Folgen erwähnt, ein ziemlicher Noob, was Wirtschaft und Finanzen betrifft. Genau deshalb haben wir auch diesen Podcast dem gewidmet, beziehungsweise ähm, der Krypto-Sache gewidmet. Und neben mir sitzt der Clemens, wie so oft schon.
1: Ja, hallo Freddy. <lacht> Ja, ich habe auch relativ wenig Ahnung von Kryptowährungen und NFTs und was es da alles gibt und hoffe, dass wir da in dem Podcast, den wir da machen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Falls sich wer wundert, warum das heute so komisch klingt bei uns, wir sind heute in einem anderen Studio und haben ein bisschen ein anderes Mikrofon-Setup. Also falls es ein bisschen komisch klingt, man möge uns verzeihen, das nächste Mal wird es wieder besser sein.
0: Versprochen, das Thema der Folge wird es wettmachen.
1: Denn das Thema der Folge ist heute NFTs, was auch immer das sein möge. Wir haben zwei Experten bei uns sitzen. Zum einen ist das unser Experte, der Georg, der wie bei den letzten Malen auch schon ähm, dabei ist und... Eine weitere Gastexpertin haben wir heute zu Besuch. Aber,
0: aber die soll doch unser steuerberatender Georg vorstellen. Er hat sie nämlich mitgenommen.
2: Ja, sehr gerne. Ich darf vorstellen, Julia Staudach, Acker die auch mir persönlich NFTs eigentlich das erste Mal nahegebracht hat. Tschudi kannte NFTs, wo noch der Rest der Welt NFTs nicht kannte. Du bist sehr facettenreich, du stehst gerne hinter der Kamera. Du machst ähm, sehr viel Kunst und jetzt auch sehr viel digitale Kunst, womit wir bei einem wesentlichen Thema sind, nämlich NFTs und Kunst. NFTs stehen ja für Non-Fungible Token und das ist vielleicht genau die, die spannende Geschichte. Julius, freue mich total, dass du da bist. Wir kennen uns seit jetzt drei, nein, vier Jahren, seit Block and Wine. Stimmt. Und ähm, ja, freue mich total, dass wir uns jetzt auch in dem Setting jetzt mal so extrem persönlich austauschen.
3: Ja, danke für die Einladung. Ist äh, total spannend mal. Mein erster Podcast, den ich nicht höre, sondern wo ich mitspreche. Um mich kurz vorzustellen, ich bin Medienkünstlerin seit, äh, ich würde ja mal behaupten, immer schon. Aber studiert habe ich zwischen 2004 und 2009 an der Angewandten in der Klasse von Peter Weibel, Digitale Kunst. Hieß anfangs noch ähm, äh, Multimedia Art. Das heißt, äh, sie <lacht> haben dann den, den Namen gewechselt im Laufe des Studiums. Das ist äh, von Robotik über Netzkunst, über digitale Bildbearbeitung eigentlich alles und somit auch NFTs, die, äh, Aber dir war
0: noch kein Inhalt in deinem Studium, wenn ich fragen darf. Oder? Naja,
3: nachdem ich 2009 diplomiert habe, da haben wir zwar schon von Bitcoin gehört, von unserem damaligen Klassenleiter Tom Fürstner, der gemeint hat, äh, wenn ihr...
2: 2009.
3: 2009, ja, der hat wow. gesagt, wenn ihr... Underline that. Wenn, <lacht> ihr, wenn ihr schlau seid... Kauft euch ein paar Bitcoin und passt gut drauf auf. Oh, wow.
1: Echt, oder?
0: Das Die hat, Hey, Warum habe ich solche Lehrende gehabt?
3: Keiner von uns hat sich damals wirklich dran gehalten. sage das, heißt, das
2: mal den Dudes an der View das. Ja? Ne, okay.
3: Ich habe dann, muss ich ehrlich sein, meinen ersten, meine ersten Satoshis habe ich gekauft äh, Ende 2017, also genau im Oktober. Da bin ich ziemlich betrunken um 4 Uhr früh heimgekommen und habe mir gedacht: Okay, jetzt brauche ich das auch. Und kurz danach ging es eigentlich ziemlich ab und ich bin da gesessen und mein 50-Euro-Investment waren plötzlich 70 Euro und ja, das war dann so, waren dann so die Anfänge der, der Begeisterung. Eigentlich war es erst nur so ein, so ein bisschen ein Interesse, so hm, schauen wir mal, was das ist und dann bin ich eigentlich so, so schnell konnte ich gar nicht schauen, war ich in fünf Telegram und äh, acht äh, WhatsApp-Chats und dann relativ schnell in fast 100 Discord-Servern und dann gleich mal in einem Server-Moderatorin und, und so weiter oh, und so wow. fort. <lacht> wow. mhm.
2: ja, warum dann eigentlich digitale Kunst und was ist der Unterschied zur Multimedia-Art?
3: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also Multimedia heißt ja nur, dass verschiedene Medien involviert sein können und digitale Kunst würde ich jetzt gar nicht mal, also das, das kann man jetzt eigentlich gar nicht nur so aufs Digitale runterbrechen, weil in Wirklichkeit gab es Leute, die haben Mode designt aus alten VHS-Kassetten und andere haben Webseiten gebaut, die sich bei jedem Aufruf mehr und mehr selbst zerstört haben. Also da waren von... Wilder Konzeptkunst bis zu riesengroßen, raumfüllenden Robotern, eigentlich alles dabei. Was, ich was auf, hast du promoviert? Ich habe mich auf Videos spezialisiert, habe immer die Kamera dabei gehabt, habe alles dokumentiert, gefilmt und dann auch geschnitten. Mein Diplom allerdings war keine Videoarbeit, das war ein Mosaik aus äh, rund um die Welt sich befindenden Webcams, die alle paar Minuten sich updaten und dadurch hat das Bild, dass das, also ich habe ein, ein Bild gezeichnet aus, dem, aus der Information dieser Webcams, und um 10.30 Uhr, meine Geburtsstunde, hat es ein Auge ergeben und der Plan war, dass das dann über ein Jahr läuft und natürlich durch die Neigung der Erde und die Lichtverhältnisse an den verschiedenen Orten war mir klar, dieses Auge wird nur wirklich gut zu sehen sein nach einem Jahr wieder, wenn die Welt wieder quasi denselben Winkel zur Sonne und alles hat. Das Problem war nur, das Ding ist nicht länger gelaufen als ein Monat und der wow. Developer, der mir damals mit dem Code geholfen hat, ist dann auch verschwunden. Oh das wow. heißt, als Einzige, was übergeblieben ist, es ein Monat Zeitraffer von, von meinem Auge, wie es immer wieder sich zersetzt und wieder neu entsteht und jeden Tag vormittags wieder zum Auge wird. Aber das klingt schon so cool, ich würde das jetzt sofort gerne anschauen, muss ich echt sagen. Und
2: eigentlich ein bisschen eine Analogie zur Blockchain.
3: Mhm, auf die Idee wäre ich jetzt noch gar nicht naja, gekommen.
2: viele Nodes, viele Kameras... Die ergeben ein großes, ganzes Set von, in deinem Fall Auge, mhm. im Fall der Blockchain-One-Transaction-History. Und äh, ohne den einzelnen Node ergebe sich nicht das Gesamtbild. Fast schon philosophisch heute, ja, der Georg, oder? Ja, also
0: wir schauen uns gleich an, <lacht> Klemens und ich, wie unser Steuerberater der Georg da
3: jetzt eine Kunstanalyse. Aber ja, ich schaue auch noch so, weil auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das ist
2: wirklich gut. Letztes Kass. <lacht>
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist Teil vom Kollektiv Kryptowiener. Ich habe das erste Mal von Ihnen gehört und wahrscheinlich auch von den Zuhörer und Zuhörerinnen. Wegen den Häupl-NFTs, äh, da hat er dann doch Standard darüber geschrieben.
3: Nur eines, so. das ist ja, ganz ja. wichtig, jeder, jeder unserer Kryptowiener, Kryptowienerinnen, NFTs existiert genau einmal. Da gibt es keine Duplikate oder keine fünf Versionen, den Häupl gibt es genau einmal. Also, ja.
2: Die Julie ist übrigens heute auch mit. Äh Krypto Wiener Merchandise da. Julie, was hast du denn auf deinem T-Shirt?
3: Das ist die BIM. Also, einer unserer Lieblings-Wiener äh, Motive ist, die, ist unsere schöne BIM mit hier Frontalansicht. Weil, was wir nämlich schon verpasst haben, jetzt am Anfang
0: zu sagen, äh, Julie ist jetzt eine FD-Künstlerin. Kann man das so sagen, oder? Auch im Teil äh,
3: von Krypto Wiener bist du als ja. Künstlerin tätig. Ja,
2: muss man sogar sagen. Muss ja, man kann, sagen,
3: kann ja. man so sagen. Also, ich habe einige Wienerinnen, also wirklich mit ähm, Betonung auf Wienerinnen ohne Binnen-I, also wirklich die, die, die Damen äh, gezeichnet, also wirklich im Photoshop, Photoshop Pixel für Pixel gestaltet. Ähm, und wir haben angefangen damit, also den ersten Wiener, das war eh 2018, ist der David Lang, unser, einer unserer Kryptowiener teammitglieder mit dem, es war glaube ich sogar der Häupl. Daher gekommen und wir waren alle sofort so begeistert von diesem von diesem Stil. Und es war so klar, dass, dass das der Häupl ist. Das sind zwar nur 32x32 Pixel, aber man erkennt es einfach. Mhm. Finde ich auch.
0: Also das kann man sich auch jetzt im Internet nachschauen, so ein seit so äh, äh, note Genau, und
3: dann kam relativ schnell der Mundel und Falco und halt die ersten paar. Und wir haben uns eigentlich gleich selbst total verliebt in, in die Wiener und seither arbeiten wir damit ziemlich viel Herzblut und auch Spaß an. An der Sache.
1: Ähm, jetzt sagst du, ihr seid die Kryptowiener. Äh, was ich bis jetzt nicht weiß, ist eigentlich, was ist denn überhaupt denn, also non fungible. Äh, fungible. Token.
3: Also non. <lacht> ja, denn, schon mal
1: komplett falsch. Lache, also non-fungible Token.
3: Du wirst lachen, mein Freund hat auch jahrelang irgendwie das falsch verstanden und geglaubt, es das heißt non-fundable, aber es heißt eben non-fungible, das heißt nicht austauschbar. Also. Ein Bitcoin ist ein Bitcoin und es ist vollkommen egal, welchen Bitcoin du mir schickst, das ist jeder gleich. Oder jeder Satoshi oder jedes Ether. also das sind keine Unterschiede.
2: Oder jede Banknote, jeder ja, 5 Euro-Schein. Ja, mhm. die sind
3: zwar auch nummeriert und haben ihre Seriennummern, aber das schaut sich ja keiner so genau an.
2: Und jeder Bitcoin hat auch seine eigene Transaction-History, das schaut sich aber auch
3: nicht jeder so ja, an. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass, die, dass diese Dinge alle ziemlich austauschbar sind, aber die NFTs haben eben die, die Idee dahinter, dass jeder Token für sich ähm, nicht austauschbar ist und für sich steht und, und unterscheidbar und erkennbar ist. Also die allerersten aller NFTs waren, glaube ich, 2017 die CryptoPunks. Das war so ein äh, mehr oder weniger Experiment von Lava Labs. Die haben 10.000 unterschiedliche Punks draufgebracht und die konnte man damals noch gratis claimen. Das heißt, man hat dann nur weiß nicht ein paar Cent oder ein, zwei Euro Gebühren gezahlt für die Transaktion und dann von da an haben wir geschaut, wie sich das Ding weiterentwickelt und mittlerweile sind diese Punks am Markt für mehrere hunderttausend Euro, mhm. das Stück. Und
1: sind alle NFTs mit Zeichnungen oder Grafiken verbunden? Nein, oder?
3: Eigentlich ist es so, ein NFT ist in Wirklichkeit eine Art Eigentumsnachweis, also wie so eine Art Zertifikat. Also es gibt unterschiedliche Arten von NFTs. Manche sind, also so wie auch die Punks oder die, die Crypto-Kitties, so, dass in der Blockchain eigentlich nur drin steht wann wurde es gemintet, welcher Contract hat das Ganze gemintet und es Was verweist... Was Minden, Entschuldigung? Minden ist der Prozess des Erstellens eines mhm. NFTs, also wie eine Münze, die geprägt wird, mhm. wird ein NFT erzeugt, das ist in dem Zeitpunkt, wo er entsteht, im Netzwerk quasi herausgegeben wird mhm. und ab dem Moment für alle sichtbar und handelbar ist. Ja, auf jeden Fall, diese, diese Eigentumsnachweise sind meistens, schauen sie so aus, dass sie eben auf ein Bild, das irgendwo abgelegt ist, verweisen... Das heißt, wenn man das Ganze aufruft, bei OpenSea zum Beispiel, das ist der momentan bekannteste Handelsplatz für mhm. NFTs, dann sieht man dieses Bild. Wie heißt er? OpenSea, Open so wie das offene mhm. Meer. OpenSea. OpenSea, aber es gibt auch ein paar andere. Es gibt Rarible und dann gibt es die Kunstplattformen, wo man sich anmelden muss als Künstler mit Portfolio und die nehmen nicht jeden, wie Super Rare oder No Origin aber es gibt mittlerweile echt zahllose Services, auch Mintbase und Mintable, also wie mhm. sie alle heißen, da gibt es echt ein großes Angebot. Und es kommt jetzt dann auch ein österreichischer Marktplatz für NFTs raus, Tokapi, das machen auch Freunde von mir, da freue ich mich oh, schon ja, sehr drauf. Die kenn ja, die habe ich auch, die habe
0: ich in Portugal kennengelernt.
3: Aber ich ich bin mir nicht sicher, ob die auch einen Minting-Service anbieten oder nur einen Handelsplatz. Ich glaube, momentan ist es nur als Handelsplatz geplant.
2: Handelsplatz, ja, klar. Okay.
3: Genau, also es gibt jedenfalls diese ähm, NFTs, die also ein Zertifikat sind. Und dann gibt es was ganz Besonderes, die On-Chain-NFTs. Da ist die Information, wie das Bild ausschaut, tatsächlich in der Blockchain gespeichert. Das heißt, die Information, was das Bild beinhaltet, ist im Code, im Ethereum-Netzwerk festgeschrieben. Da waren die ersten die Autoglyphs, die sind auch von Lava Labs, die die Punks damals gemacht haben. Und da ist es vollkommen egal, wenn irgendwann einmal die Bilddatei verloren gehen sollte. Die Information, wie das Bild am Ende aussieht, ist in der Chain gespeichert und deswegen kann sie nicht verloren gehen.
0: Eine ganz toffe Nachfrage dazu. Bedeutet das, dass diese On-Chain-NFTs automatisch schwieriger zu produzieren sind und wahrscheinlich auch teurer? Oder? Es, ist,
3: es ist so, je mehr Informationen quasi drinsteckt in so einem NFT, desto mehr Daten brauchst und das heißt, sie sind zumindest auch teurer zu transferieren mhm. und weil ja jede Transaktion im Ethereum-Netzwerk muss bezahlt werden, damit also die Miner, die das Ganze äh, am Laufen halten, ähm, brauchen ja Geld und mhm. quasi je mehr Information da hin und her geschickt wird, desto teurer wird die Transaktion, das mhm. heißt, äh, ja, je mehr Info da drin steckt, desto, desto größer ist das Datenpackage, das da quasi. Und du hast jetzt bestellt. gerade das
0: Ethereum-Netzwerk ähm, erwähnt. Das bedeutet, wenn man mit NFTs zu tun hat, dann ist man am, im Ethereum-Netzwerk äh, Ethereum unterwegs und jetzt nicht am Bitcoin-Netzwerk.
3: Das Ethereum-Netzwerk ist das erste gewesen, wo man quasi mehr als nur die Information, wer schickt wem was, hin und her schieben konnte, sondern halt auch wirklich Smart Contracts, die die Informationen beinhalten, was ist das Ganze und mehr als nur, welche Menge wird geschickt, sondern auch, was wird geschickt. Aber mittlerweile gibt es mehr Chains, wo es auch NFTs gibt. Es mhm. gibt Tesos und Solana und, und auch noch etliche andere. Mhm. Das heißt, äh, Ethereum ist nicht mehr das einzige Netzwerk, wo es NFTs gibt. Mhm.
1: So, und jetzt kennen wir vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere, ähm, diese verpixelten Grafiken. Sind die eigentlich immer mit, was hast du gesagt, glaube ich, 30x30 Pixel?
3: Unsere Wiener sind 32x32, die CryptoPunks, die eines der ersten NFTs überhaupt waren, sind 24x24. Also
1: es gibt da jetzt nicht keine Einheit, Vereinheitlichung bei den NFTs. Ich habe heute zufälligerweise im Standard gelesen, äh, dass ein Kunstwerk eben auch, von Mark, glaube ich, oder?
3: Belvedere. Ähm, ja.
1: Ah, Belvedere, genau. Der, der Kuss war das, oder? Genau. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das Bild wurde aufgeteilt in 100 mal 100. Also ah,
3: insgesamt sind es, glaube ich, 10.000 Kacheln.
1: 10.000 Kacheln. Und man kann sich jetzt eben einen einzelnen so einen Kachel um einen gewissen Geldbetrag. 0,5
3: Ether, das ist momentan ja. fast 1000 Euro. Ähm. Also.
1: Es gehört mir dann, wenn ich so eine Kachel habe, kein Teil von dem, von dem Kunstwerk.
3: In dem Fall ja. Es wäre natürlich super, wenn man sagen würde, ich besitze jetzt ein Zehntausendstel vom, vom Originalbild. Ist in dem Fall aber nicht so. Da gibt es eine digitale Kopie und von der besitzt man ein Zehntausendstel. Wäre wahrscheinlich auch ganz interessant, wenn es das Original wäre, weil dann könnte ich jetzt ins Museum gehen und mir mit einer Nagelschere ein kleines Eckel rausschneiden und sagen, das, das, gehört, mir. das gehört mir, das hätte ich gern bei mir daheim. Ist leider nicht so in dem Fall oder... Gott sei Dank, man weiß es nicht so genau. Aber ich glaube, dass es erst der Anfang ist. Ich glaube, da werden noch sehr viele Museen und Kunstsammlungen aufspringen und Anteile an ihren Kunstwerken veräußern. Aber ja. ich
1: meine, äh, also ich, ich bin ja wirklich. Stellen.
3: Ich will sie stellen, ich
1: will
0: sie stellen. <lacht> ich will sie stellen. <lacht> ja, bitte. Wir wollen beide die
3: Frage stellen.
0: Wahrscheinlich die Frage, die dir am meisten auf die Nerven geht. Warum kann ich mir das digitale Kunstwerk nicht rechtsklick und dann runterspeichern? Das und kannst dann du. Das
3: Ganze. du kannst dir jedes NFT rechtsklicken und speichern und du besitzt dann einfach ein, einen Screenshot. Ein JPEG. Aber oder ein JPEG, aber du hast nichts, du hast nicht den Eigentumsnachweis. Also du kannst <lacht> nicht sagen, es ist wirklich meins, weil jeder kann einen Right-Click-Save von einem Bild machen, mhm. genauso wie sich jeder eine Kopie von der Mona Lisa daheim aufhängen kann und trotzdem nicht das Original besitzt.
2: Ich will jetzt nicht zurückgehen in die eigentlich ersten Folgen, was die Blockchain überhaupt ist, aber. Was ja eigentlich ein wesentlicher Gedankenspiel da ich, du das
0: gerne zusammenfassen. Nein, aber
2: was ein wesentliches <lacht> Gedankenspiel ist der <lacht> NFTs, dass wir ja eigentlich ja vom Denkkonzept her darauf uns berufen, dass wir immer zentrale Parteien eigentlich vertrauen und darauf basiert all das, was wir sozusagen von Architektur her glauben, dass funktioniert. Also immer, es gibt jemanden oder eine Autorität, die eine gewisse Wahrheit sozusagen suggeriert und somit Vertrauen ausstrahlt. The beauty of the Blockchain ist, dass genau dieses Vertrauen dann nicht mehr erforderlich ist. Wenn du dir einen Picasso kaufst, das war übrigens lustigerweise an diesem Ort heute ein Tischgespräch, dann vertraust du ja schlussendlich ja auch jemanden, der nachweist, dass dieser Picasso auch wirklich ein Picasso ist. Um, und hast dann sozusagen den Nachweis, dass der Picasso wirklich ja, ein Picasso
1: ist. Das mhm. ist die Frage, what is the piece of paper? Aber die Frage, die ich mir stelle, wenn ich, das, wenn ich den Picasso in der Hand halte und das ist ein gemaltes Bild, da habe ich etwas Materialistisches in den Händen. Ja? Ich, ich tue mir da in der Denkweise noch richtig, richtig schwer, mir das selbst zu erklären. Auch wenn die Grafiken jetzt cool sind, wenn jetzt zu mir jemand kommen würde und sagt, hey, ich verkaufe das Eigentum an dem, um weiß nicht, 1000. Toll oder ich so. Äh, warum sollte ich das machen? Weil ich meine,
0: ich Kunst,
1: ja, also man <lacht> hat natürlich einen Wert, ja. aber es kann ja auch wiederum jeder, oder? Ja,
0: also ich habe früher Pokémon-Karten gesammelt, das haben wir ja eh auch schon in einer Folge aufgearbeitet und die Pokémon-Sammeln, die konntest du dir original kaufen. Und du konntest dir aber auch Fälschungen von Pokémon-Karten kaufen, die halt viel billiger waren. Aber natürlich, wenn du in der Klasse dann getradet hast, deine Pokémon Karten und da gemerkt worden ist, dass sie, die sind gefälscht, dann bist du ausgeschlossen worden aus dem Pokémon Karten Sammeln, <lacht> weil das, was du hattest, wenn du den Gyarados hattest, das war nicht wirklich ein Gyarados, das war ein gefälschter Gyarados. Und deshalb glaube ich, muss man bei NFTs auch ein bisschen weggehen von dem, es geht um das ästhetische Pleasement. Mir gehört jetzt ein gemaltes Bild oder so, so wie wir das so wie das Normis glaube ich aus der Kunstszene kennen ich kaufe mir ein Bild und das Bild gehört mir und das hänge ich mir auf ich glaube es geht ähm, viel auch um Sammelwert oder habe ich das mhm. gut erklärt also viel ja, um das das
3: wie schön
1: du wie schön du NFTs mit Pokémon so habe ich
3: kann. das das liegt, das liegt aber auch wirklich nah zusammen. Also ich finde den Vergleich sehr schön. Wenn man jetzt sich einen Picasso kauft und sich den zu Hause aufhängt, kann ihn ja theoretisch nur die Person sehen, die dich in deiner Wohnung besucht. Oder wenn er in einem Museum hängt, die Leute die sich den ein ins Museum kaufen. Bei den NFTs ist ja alles offensichtlich. Man kann sie alle sehen, man sieht sie auf OpenSea. Aber wenn man dann den NFT anklickt, sieht man, in was für einer Wallet der liegt. Was liegt sonst noch in der Wallet? Vielleicht hat die Wallet einen Namen. Mhm. Das heißt, da ist schon ein bisschen ein Flexing von was habe ich in meiner Wallet. Mhm. Die kann zwar jeder einsehen, aber besitzen tut es nur ich. Es geht ein bisschen weg von diesem Internet. Diesem, eigentlich war das Internet ursprünglich so frei und jeder kann alles vervielfältigen, tausendfach. Und, und mhm. die Memes werden um die Welt geschickt und alles ist unendlich oft reproduzierbar. Und es gibt eigentlich kein Original mehr. Also wir als digitale Künstler hatten auch damals auf der Uni oft die Diskussion, wie können wir, wenn wir zum Beispiel ein Video machen oder ein digitales Bild, das verkaufen und sagen, das, ist, das verkaufe ich jetzt, das ist das Original, außer man baut jetzt eine Installation drumherum oder macht ein Tape und sagt nur, das auf dem Tape befindliche ist das Original. Mhm. Dieses Problem hat es gegeben. Das ist jetzt gelöst mit den NFTs, weil du sagen kannst, ich habe einen in der Blockchain eingeschriebenen Nachweis für das Original und das kann zwar immer noch jeder anschauen und auch kopieren, wenn man will, aber besitzen kann es nur einer.
2: Und wer weiß, wie viele Picassos es da draußen gibt.
3: Ja. Wer weiß, wie viele Fälschungen von Picassos es gibt, genau, wo Leute nicht ja. mal wissen, ob sie jetzt ein Original haben oder nicht. Und wenn du in der Blockchain nachschaust, erkennst du sehr wohl, ist das... mhm. es gibt ja auch bei den NFTs mittlerweile Kopien ohne Ende. Also es gibt die Solana-Punks und die Punks Was? auf anderen... Naja, das ist sofort eins zu eins kopiert worden, auf einer anderen Blockchain rausgebracht worden und die Leute haben es gekauft, ja, cool... Aber die, die sich wirklich auskennen, sagen, Na, was hast du da in deiner Wallet für einen Dreck, das ist ja nur ein, eine Kopie. Das Original gibt es nur auf Ethereum und ich kann mit einem Klick feststellen, ist das ein Original-Punk mhm. aus der Kollektion, die damals 2017 von Lava Labs äh, released worden ist. Und das, was du jetzt andeutest,
0: ist also eine Wallet, ist eine Geldbörse. Äh, okay. Ich glaube, zu der technischen Hintergründen kommen wir dann eh auch ein bisschen später. Aber grundsätzlich, was du dadurch, dass alles einsehbar ist auf der Blockchain und ich äh, quasi mir auch deine Wallet anschauen kann, Fungierst du ja quasi wie dein eigenes Museum, oder dass ich mir denke, ja, Flex, oder? Also, naja, dass du diese Sachen hast.
3: Der, der Museumsgedanke wird ja dann weitergesponnen in den Metaverses, wie zum Beispiel Cryptovoxels. Das ist ein, ähnlich wie Second Life eine 3D-Welt, in die man einsteigen kann. Jeder kann da einsteigen, einfach mit dem Handy oder auch mit einem Browser. Und dort haben sehr viele Leute schon Galerien angelegt, wo sie ihre NFTs an die Wände hängen. Mhm. Und da fliegst du oder, oder ladst du dann mit deinem Avatar durch mhm. und schaust dir die äh, Kunstwerke an, die dort ausgestellt sind in, im 3D-Raum. Also, das ist zum
1: Beispiel was, wo ich so ein bisschen den Sinn schon vermute zu verstehen. Ähm <lacht>
0: vermute zu verstehen,
3: ist
1: ein wir haben das letzte Mal ja schon gesprochen über Metaverse. Facebook wird zu Metaverse, wird ähnlich wie Second Life mit virtueller Realität sein. Mittlerweile kann man ja schon seine NFTs bei Twitter als Profilbild verwenden. Wenn ich jetzt das weiter denke und mich als Second Life-Charakter in Metaverse sehe, könnte es ja dort dann zum Beispiel auch geben, meine Kappe. Und diese Kappe gibt es nur genau einmal ja. und die kaufe ich mit einem NFT.
3: Genau, also es gibt, es nennt sich dann, <lacht> ja, <okay>, Clemens, <lacht> es Und, dahin. und
1: im, im Metaverse kann ich dann sagen, hallo, hallo, diese Kappe gibt es nur einmal, die habe ich gekauft, die gehört mir.
0: Du kannst sogar schon auf Open, also mit deiner Wallet <lacht> sagen, ich habe diese eine Kappe, ja, alle, genau. die diese Kappe irgendwann mal gepostet haben, haben sie von mir gekauft.
1: Aber hier verstehe ich so ein bisschen, glaube ich, den Sinn dahinter, weil ich das... In diesem, Second, in diesem Second Life, in dieser so virtuellen Welt, für mich beanspruche.
3: Naja, zum Beispiel, was ein großer Anwendungsbereich von NFTs schon ist und auch noch mehr sein wird, in Zukunft ist so Games, In-Game Items. Genau. Zum Beispiel die Geschichte, warum Vitalik Butterin, das Ethereum Netzwerk, überhaupt äh, gegründet hat, ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde es extrem entzückend. Er hat anscheinend, ich glaube, war es World of Warcraft, oder er hat ein Spiel gezockt und hatte da irgendein Schwert hochgelevelt auf extreme Power und war wahnsinnig stolz drauf und dann hat äh, der Spieleanbieter irgendwas geändert. Das Schwert war weg oder, oh no. oder nichts mehr wert. Er hat sich <lacht> nächtelang in den Schlaf geweint und war vollkommen verzweifelt und hat daraufhin beschlossen, okay, es muss eine Lösung geben, dass ich das Ding wirklich besitze und in meinem, also quasi als mein Eigentum habe und mir das nicht ein Spielanbieter einfach ändern, ent, ent, entmachten oder wegnehmen kann. Das ist
2: die Story about Decentralization aus der Sicht einer sich in das Bett weinenden Kindes.
3: Ich weiß nicht, wie alt er damals war. Das 15. Ja, die, die hover
2: Brock, <lacht> der männer
3: waren da noch nicht, da waren gar nicht zu wenn ja. man laut. Genau, auf jeden Fall war das anscheinend der Anfang und somit kam das Ethereum-Netzwerk äh, ins Leben und damit auch quasi NFTs. Wie
1: hat sich das überhaupt ergründet? Kam NFT über die Kunst
3: es ist echt schwer zu beantworten, weil es gab schon, auch schon vor den CryptoPunks eine virtuelle Welt, Etheria, wo man quasi Grundstücksparzellen als NFT erworben hat. Das hat sich nur nie durchgesetzt und ist dann quasi gestorben, das Projekt. Und das Erste, was dann wirklich Erfolg hatte, waren ja die Punks, die als Kunstprojekt und als soziales Experiment rausgekommen sind. Mittlerweile ist... Es so, gibt so viele Anwendungsgebiete für NFTs, Kunst- und In-Game-Items und Sammlerstücke und eben auch Eigentumsnachweise, digitale Identitäten, Schlüsselsysteme, wo man sagt, quasi ein Auto ist eine Identität und hat eine Wallet und kann bei der Ladestation andocken und dann quasi mit seiner Wallet dort bezahlen. Die Ladestation erkennt die Identität des Autos. Also für Non-Fungible Tokens gibt es so viele Anwendungsbereiche, dass man, also ich tue mir jetzt schwer zu sagen, was die Zielgruppe mhm. ist. Mhm. Momentan sind es wahrscheinlich sehr viele eher jüngere Leute, die halt gern sammeln und da Technologie interessiert sind.
1: Ja, ich glaube, das letzte Mal hat der, der Lukas erklärt, auch dieses Konzept mit den Edelsteinen, genau, oder? Mit das den sind Diamanten. Das sogenannten asset
2: reference -Token. Und das
1: sind ja dann auch NFTs, oder? Das sind ja meistens auch NFTs und das ist, glaube ich,
2: eigentlich jetzt, aus der Blickwinkel des klassischen Finanz- und Kapitalmarkts der neue Schritt, weil wesentliche Produkte unter Anführungszeichen mit einer gewissen Asset Reference unterlegt werden können. Kern des zum Beispiel Lichtensteiner Blockchain-Gesetzes ist es ja, so eine gewisse Asset Reference herzustellen und am Ende des Tages arbeiten die technisch gesehen mit NFTs, rechtlich gesehen arbeiten die mit, Überraschung, einem lichtensteinischen Treuhändermodell, der eine Asset Reference unter Anführungszeichen herstellt, also quasi ein... Orakel, beziehungsweise einen eine physischen Anknüpfungspunkt für denjenigen, dass es sozusagen diesen diesen Nachweis, also Eigentumsnachweis auch tatsächlich gibt und diese digitale Repräsentanz auch wirklich ähm, ein Underlying hat. Und das sind diese sogenannten Asset Reference Token, mhm. die mit Edelsteinen, aber natürlich auch mit anderen seltenen Gütern natürlich ähm, einen besondere,
1: besonderen Anwendungsfall haben. Und was brauche ich, um jetzt so ein NFT... Genau. Zu erstellen. Am also, Beispiel von euch, zum Beispiel. Genau, äh, also wie, macht man wie, das? Wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Ist es ist jemand von euch plötzlich vor der Tür gestanden und hat gesagt: hey, Ich habe einen Heupel <lacht> als Pixel-Grafik <lacht> <lacht> erstellt <lacht> und ich werde den jetzt um. Um ein, bisschen, um ein bisschen Geld oh, verkaufen brauchen. im Internet.
3: Also gut, also vor der Tür ist niemand gestanden, weil wir Kryptowiener, wir haben uns äh, schon lang vor, 2018 immer wieder getroffen und sind zusammengesessen und haben unsere Krypto-Erfahrungen ausgetauscht, irgendwer immer gekocht, es gab was Gutes zum Trinken.
1: Also wir waren schon vor NFT auch schon Krypto-interessiert.
3: Genau, wir haben uns einfach als Gruppe zusammengefunden von teilweise schon alten, guten Freunden und teilweise neu dazugefischten und haben uns wirklich regelmäßig getroffen, einfach äh, aus Spaß an der Freude, um Wissen auszutauschen und Trading-Strategien zu besprechen. Und da waren wir eigentlich schon relativ früh Fan auch von den Crypto-Punks. Und eben, der David hat dann den Häupl gezeichnet und wir waren gleich verliebt. Und es war ursprünglich überhaupt nicht die Idee, damit Geld zu machen. Das war, also es, ist auch jetzt, es geht uns nicht ums Geld. Es ging uns einfach wirklich um, um den Spaß und die Erfahrung und weil wir es machen wollten. Und damals war es noch nicht so einfach zu sagen, ich finde mir jetzt einen Solid Solidity-Developer, der mir einen Smart-Contract schreibt, wo ich meine NFTs rausbringe, sondern damals gab es gerade mal OpenSea und die haben das als Minting-Service angeboten, dass man seine Token dort quasi minten kann und das haben wir dann auch genutzt mit den Kryptowienern. Das heißt, die ersten 200 Wiener haben wir noch auf OpenSea gemintet.
1: Das bedeutet nur kurz nochmal minten, ihr ladet eure Grafik hoch. OpenSea. Und sie erstellen für diese Grafik dann eine Blockchain.
3: Genau, so, so ungefähr. OpenSea hat, bietet an, dass man bei ihnen minden kann. Die haben dann einen Contract, der opensea Contract ist, wo sie quasi. Vielleicht geht,
2: ein Satz, was ist der Contract?
3: Was der Contract ist? Der Smart Contract ist der Vertrag, in dem drin steht, was ist der Token, was, wer hat ihn gemacht, wann wurde er gemacht, was für ein, zu was für einem Bild verlinkt der auf jeden Fall haben wir dann quasi bei OpenSea unsere ersten 200 Wiener gemintert im Laufe der letzten Jahre. Und was man braucht, wenn man jetzt selber NFTs machen möchte, ist man braucht mal Ethereum, die Währung, weil jede Transaktion. Die heißt ETA, Ja, ich Danke. Es ist, es tut Ethereum
0: mir leid. ist das Netzwerk. Ja,
3: wow. Ja. Sehr, also, sehr schön.
1: Jetzt also haben wir vier Folgen oder vier fünf Folgen. Ja. Und sind, schon, sind wir zwei schon die Klugscheißer, schon Rede erklärt uns nicht die Astrologie, sondern Krypto. Nein,
3: nein, langsam. du hast, hast vollkommen recht. Entschuldige. Man, man braucht Ether, aber man braucht natürlich auch Ethereum, das Netzwerk, weil sonst geht gar nichts. Richtig cool, ja. Und ähm, um dieses Ether irgendwie zu haben, braucht man natürlich eine Wallet. Das heißt, wenn man eine Wallet hat, braucht man auch einen Private Key, den man niemandem zeigen darf, nicht irgendwo online stellen, niemanden zeigen, nicht abfotografieren und auch uneinsichtig gut äh, versteckt halten.
1: Hier könnte ich wieder mein Signal einspielen, ganz wichtiger Hinweis. Wir werden in einer Folge, in, einer, in der nächsten Folge werden wir nächsten, eine, 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 eine Praxisfolge folge machen. Ja genau, in der
0: nächsten Folge weil wir haben eine Umfrage auf Instagram gemacht, hier auch noch mal ein Hinweis, uns auf Instagram zu folgen, da sieht man das Shirt von der lieben Julia und auch die nächsten Folge, die nächste Folge wurde genau da abgestimmt und da wurde gefragt, dass wir eine Praxisfolge
3: machen mit Georg und Lukas. Und das wir kommt demnächst.
1: Also, ja. aber bis dahin ganz wichtig, den Key nicht weitergeben.
3: Na sowieso nicht. Also der Private alle ist die ist Geldbörse. Ja, ja. Geldbörse kann aber auch schon fast also wie gesagt wenn du NFT Sammlerin bist dann hast du in deiner Wallet deine Kunstwerke dann ist es eine Kunstsammlung mhm. ja noch keine Galerie aber auf jeden Fall mal die Sammlung <lacht> auf jeden Fall man braucht eine Wallet man braucht Ether und entweder man hat einen Developer der einem einen Smart Contract schreibt oder man nutzt einen der bestehenden Mint Minting Services wie eben mhm. zum Beispiel OpenSea oder Mintbase oder Mintable oder Rareable oder was mhm. es sonst noch gibt und dann braucht man halt äh, auch noch Kunst, die man quasi gerne minden oder veröffentlichen möchte. Entschuldigung, aber
0: ist das sowas wie mit den Coins und Tokens? Das hatten wir auch schon mal in einer Folge. Wenn ich eine Kryptowährung auf den Markt bringen will, dann kann ich entweder ja, dann kann ich entweder selbst mir das quasi erstellen oder ich kann es copy-pasten von einem anderen
3: Coin. Ist das so bei NFTs auch? Im Prinzip ja. Ja, also ich glaube, wenn man bei OpenSea mintet, dann nutzt man das von OpenSea zur Verfügung gestellte Vorbild, das dann quasi abgekupfert wird und für dich privat mhm. abgewandelt wird. Das heißt, da steht dann drin mit der Wallet-Adresse, die ist die, der Deployer, der mhm. den, diesen Smart-Contract anwendet und diese Token mintet.
2: Aber was und du meinst, Fredi, ist, dass man natürlich jeder das Bitcoin-Protokoll zum Beispiel nehmen könnte oder ganz oft natürlich auch das Ethereum-Protokoll nehmen könnte, einfach schlicht und ergreifend kopiert und dann quasi das gleiche Ding nochmal ins Leben ruft, mhm. mit einer kleinen Abänderung zum Beispiel. Neuer das Name. Neuer Name. Und das ist ja schon sehr oft passiert in der Geschichte von Bitcoin. Genau. Das und das ist natürlich problemlos möglich. genau. Mhm. Und das passiert ja eigentlich auch, alles was zum Beispiel der ICO-Hype war 2017, beruhte ja genau auf dem Konzept, dass einfach schlicht und ergreifend so ein Token-Generating-Event ist eigentlich innerhalb von einer halben Stunde eigentlich abgewickelt. Und da braucht man eigentlich keine Raketentechnik.
3: Nein, aber es ist schon so in der Kunstszene mittlerweile, dass man, wenn man jetzt OpenSea nimmt als Minting-Service, dass die Leute einen ein bisschen nicht ganz so ernst nehmen, weil sie sagen, ja, ja, easy, lazy Minting auf OpenSea. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich... Ähm, ein Projekt auf die Beine stellen will, dann ist es ratsam zu sagen, man hat einen handfesten Smart-Contract und einen Developer, der einem da irgendwie wirklich hilft. Mhm. Und da was Eigenes zu schaffen. Habt ihr einen bei man zum Beispiel? Not jetzt, wir suchen noch. <lacht> ja, uh, we, weiß. we are hiring. Ja.
1: Schreibt uns eure Bewerbungen. Schickt uns eure Bewerbungen. Mail at, .at. <lacht> dann, uh, ja. Ich, ich, ich habe eine
0: Frage. Nehme ich? Äh, ich also ich äh, komme ja aus, aus, ein, aus der Musikszene und ich weiß, wie die Preisbildung bei Produzenten im Musikbereich funktioniert oder auch wie es auch bei Malern und Malerinnen funktioniert. Nämlich, da geht viel, ähm, was den Preis des Endprodukts betrifft, viel, wie viel Erfahrung hast du und welche Techniken kannst du vorweisen, welche Materialien und Stoffe wurden verwendet, wie gut ist dein Marketing. Also, da spielen so viele Dinge zusammen, dass der Endpreis eines Produkts dann halt quasi da steht, wie wir jetzt Zahlen für ein Bild, wie ist denn das eigentlich bei NFTs, vor allem wenn wir mit so Pixel Art
3: reden, also wie entsteht ein Preis? Das ist eine gute Frage, hängt wirklich von ähnlichen Faktoren ab, also wenn jetzt ein Künstler daherkommt, der schon einen Namen hat, wird der sich leichter tun, seine Dinge relativ teuer zu bepreisen und sie mhm. trotzdem recht schnell auszuverkaufen. Wenn man noch keinen Namen hat, ist es sehr ratsam, sich auf Twitter einen Namen zu machen, vielen krypto zu folgen, aktiv zu sein und sich gut zu verkaufen, zu promoten.
1: Also Twitter ist auch da die Plattform?
3: Twitter, definitiv. Twitter ist totaler Krypto-Space, also viel spielt sich dort ab, aber auch auf Discord. Das ist eine Plattform, die ursprünglich für Gamer entwickelt wurde, dass die ihre... Spielstände mhm. irgendwie streamen können und sich mit anderen Gamern austauschen können. Mittlerweile hat jedes Krypto-Projekt eigentlich seinen eigenen Discord-Server. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall da aktiv zu sein in Discord und auf Twitter. Mhm. Was jetzt die Preisbildung anbelangt, es ist echt schwer zu sagen. Wir haben damals unsere Wiener einfach mit 1,5 Ether reingestellt, das waren wenige 100 Euro zu dem mhm. Zeitpunkt. Dann ging der Ether-Wert rauf und irgendwie haben die Leute gesagt, ja, macht das billiger. Und wir haben gesagt, naja, also, pff, wir haben auch Ausgaben in Ether und 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 äh, in, ja Ether und machen eigentlich alles mit Ether. Wir machen es jetzt nicht billiger. Wir haben sie dann trotzdem verkauft. Mhm. Und im Endeffekt äh, ist es echt schwierig. Was ist billig, was ist teuer? Ich persönlich habe überhaupt komplett die Relation verloren. Ich gehe einkaufen und spare 2-3 Euro hier, 2-3 Euro da und dann kaufe ich mir ein NFT um 4.000 Euro, ohne mit der Wippe zu zucken. Ja. Also. <lacht> okay, An cool.
0: dieser
2: Stelle muss man auch eine herzliche Einladung aussprechen, dem Discord-Channel von Wiener zu folgen. Es gibt auch einen deutschen Channel, es gibt auch einen Random-Channel. Oh,
0: wirklich? Es ja. ist ganz
2: entspannt auf diesem Channel, jeder kann sich dort wohlfühlen
3: mhm. und
2: es gibt dort übrigens auch Kryptowiener-Giveaways.
3: Ja, ja, wir machen relativ häufig Giveaways, da muss man eigentlich nur eine, ein, 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 ein Bier-Emoji anklicken zum Beispiel und wenn man Glück hat, gewinnt man einen unserer ich liebe euch auch also, ja, Darf ich das sagen? Dass ist so ein sympathisches
0: Kollektiv, sein. ich liebe es wirklich. Naja, wir ähm. haben ja auch
3: Spaß. Also wie gesagt, wir, wir sind vielleicht, vielleicht, was mit die Sympathie trägt, ist, dass wir das echt nicht gemacht haben, um jetzt irgendwie Cola zu machen, sondern weil wir die Materie lieben, weil wir NFTs lieben, weil wir uns lieben, weil wir einen Spaß dabei haben mhm. und im Endeffekt machen wir es hauptsächlich, weil wir es nicht witzig finden und wir lachen uns teilweise echt selber halb kaputt über die Sachen, die wir machen.
1: Wie ist denn das eigentlich bei so Kunstobjekten wie der Kuss zum Beispiel? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, irgendein Banksy, ein Banksy-Stück. Wenn ich das abfotografiere in hochauflösender Qualität und Online-Stellungen in 100 mal 100 Pixel aufteile, kann ich das ja nicht einfach auch als Token verkaufen, oder?
3: Du kannst das schon, aber, aber es wird relativ schnell wahrscheinlich irgendwas sagen, hey, du bist ja gar nicht Banksy. Das haben mehrere schon gemacht. Es gab einige Projekte, wo so Pseudo-Banksys, äh, Banksy-Kunstwerke äh, gemintet haben und auch verkauft haben. Die sind aber alle aufgeflogen als nicht das Original und nicht der echte Banksy. Und mhm. es gibt sogar einen Typen, der recht bekannt ist in der, in der NFT-Szene, der nennt sich Pranksy. <lacht> Und ist ein großer Macher von, von... Also am Anfang hat er selber ziemlich lustige Kunst gemacht, angelehnt an Banksy-Kunstwerke mit seinem leichten Twist immer dabei. Aber es ist, nicht, es ist nicht Banksy, sondern einfach nur jemand, der den Namen abgekauft mhm. hat. Bis jetzt hat Banksy selbst, glaube ich, noch keine NFTs gemacht. Aber wie das genau gelaufen ist, dass die immer alle entlarvt wurden als nicht die Originalen, ist, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Aber noch mal... Ähm zur Preisbildung, du hast gesagt, es funktioniert circa ähnlich. Aber wenn wir jetzt von Pixelart reden, ist es ja, also da fällt mir ja das Material weg, es fällt mm. mir ein bisschen weg ähm, die
3: Technik, oder? Oder nicht? Nein, was heißt das? Fällt das Material weg? Ein Pixel ist kein Material, ein digitales Material.
2: E-Tail e e ist kein Material.
3: Also die Technik... Jetzt hast du da...
1: Jetzt habe ich
2: habe eine
3: Also, Leute die Front. also <lacht> die
1: Und die Kryptofront.
3: Zur Technik, ich kann dir nur sagen, es ist gar nicht einfach, einen Kryptowiener oder eine Kryptowienerin in 32x32 32 Pixel so hinzukriegen, dass der Charakter, die Seele, ja, der Esprit, erkennt. der Schmäh wirklich rüberkommt. Also wir arbeiten da teilweise mehrere Tage an so einem Bild, da steckt schon viel Arbeit und Liebe auch drin, also es, man sieht das glaube ich auch. Ich denke,
2: ist digitale Kunst ein Lehrgang. Aber
3: ich
0: finde es trotzdem wichtig zu erwähnen, weil ich habe ganz oft von außen schon gehört, vor allem bei so Pixelkunst, das ist ja nur so irgendwas so Kasteln einfärbeln und dann halt Geld verlangen. Ne? Also als man könnte auch zum
1: Poetilismus sagen. Yeah. It's, it's baby child out. Sind NFTs der nächste logische Schritt in einer Gesellschaft, die sich immer mehr in, das, ins Digital, in die digitale Welt bewegen, oder? Absolut. Also, man, dass man sein digitales Eigentum für sich behaupten kann.
3: Ja, das kann man ja. genauso sagen. Ich würde sagen, NFTs, dadurch, dass sie das Problem des Originals im digitalen Kunstbereich gelöst haben, sind sie auch die Zukunft und auch die Zukunft der digitalen Kunst. Ich komme ja, wie
0: gesagt, aus einem musikalischen Kollektiv und kenne auch ganz viele Leute auf der Angewandten, die eben aber so Öl und sowas machen. Es ist wirklich schwierig für Kunstschaffende an Geld zu kommen, obwohl sie wir wirklich wahnsinnig tolle Arbeit leisten. Und NFTs werden schon quasi so als der, der, der neue Schlag dazu genommen,
3: dass man endlich mal Geld verdienen kann mit seiner eigenen Kunst. Vor allem, was noch dazu kommt bei den NFTs, man kann Royalties einstellen. Das heißt, ich mache ein digitales genau. Kunstwerk und sage, ich verkaufe es jetzt, sagen wir mal Pi mal Daumen für ein ETHER. Ja. Und ich kann aber festlegen, wann immer es wiederverkauft wird, bekomme ich einen gewissen Prozentsatz vom Erlös.
0: Das hat eine Produzentin gemacht, ja.
3: Genau, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe 5% und mein jetzt mal für ein Ether verkauft das Kunstwerk und ich mache mir im Laufe der Zeit einen Namen und meine Kunstwerke werden immer teurer und teurer gehandelt, dann habe mhm. ich auch in Zukunft was davon und bekomme von jedem Sekundärverkauf wieder 5% vom Verkaufspreis.
1: Das steht dann bei dir im Smart, Smart Contract drinnen. Ja. Genau, das
3: und das darf man fortlaufen. nicht vergessen. Vor allem, also
0: ich kenne mich nur mit Musik aus, aber in Zeiten von Spotify und davor war ja, ähm, äh, wie hieß das, Limewire ja und was auch immer. Also da, Napster. Da, Napster und so die Musiker <lacht> und also Musikschaffende haben ganz lange gar nichts gesehen vom Geld. Egal, also ja. auch sogar wenn sie mehr bekannter waren, und jetzt kommen wir endlich in, in, in die Sache zurück, auch bei den Memes, was wir gelesen haben, die Leute, die auf den Memes abgebildet sind, die, ko die kommen jetzt endlich mal zu Geld dafür, dass sie überall verwendet worden gerade sind. Gerade
2: bei der Musik ist ja die Umschlagshäufigkeit noch viel höher. Ja.
0: Entschuldige,
1: aber wieso datativer? kommen die Memes-Leute zu Geld?
0: Also das war, das war das erste Mal, wo ich von NFTs gehört habe, ist das... Äh, ich habe zwei, drei berühmte Memes. also einmal das Mädchen, das so lächelt. Die ja,
3: Girl. Ja, ich liebe sie.
1: Die Girl. Ja,
0: ich liebe sie. Der die, die, die kleine, Das kleine, süße Mädchen, die ist jetzt mittlerweile auch schon älter und hinter ihr brennt das Haus. Und das war ja das Meme. Ne? Ja. Und die, die hat jetzt endlich, also die hat sich die ganze Zeit im Internet gesehen und wurde missbraucht für was auch immer. Ja, weil das war ein Meme. Und jetzt kommt sie endlich mal äh, zu Geld. Und das finde ich ist schon ein extrem aber schöner Gedanke als NFT. Sie hat das Bild als NFT verkauft. Es ist jetzt ihr Bild. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, weil sie es verkauft hat. Aber sie, sie hat es so halt quasi... Natürlich kannst du es noch immer als Meme verwenden. Ja. Aber, wie aber es gibt eben, aber trotzdem
1: ein Original Genau, es
0: gibt jetzt ein Original. Und wenn du flexen willst mit deiner Wallet, dann gehört dir das Meme. Dann gehört dir also
1: das ist, aber es ist schon so ein bisschen... Schon noch... Ähm Schwanzvergleich auch ein bisschen, natürlich,
3: oder? Natürlich, aber das ist, finde ich, die Kunstszene. Die ja, war natürlich schon ist ein gewesen. bisschen das Bragging auch dabei, ja. Das ist doch das Ding. Wir haben alle, also nicht alle, aber die meisten Leute, die irgendwas sammeln, können es nachvollziehen. Diese ja. Sammelleidenschaft, ja. Dieser Wunsch, etwas zu besitzen, dass es nur einmal oder nur limitiert gibt, diese Befriedigung quasi das herzeigen zu können oder zu sagen, ich habe das, schau, mhm. das ist in meiner mhm. Sammlung, das ist einfach was, was... Das
1: ist jetzt halt auch digital möglich. Genau,
3: ja. und das ist, was uns Menschen irgendwie teilweise eingeschrieben ist anscheinend und ich glaube, das ist auch der Grund, warum gewisse NFTs für solche Umsummen verkauft werden. Ich muss sagen, ich verstehe das jetzt
0: auch vollkommen. Aber meine Nachfolgefrage, die ich dazu eben haben wollte: Musikschaffende ja, grafisch äh, Kunstschaffende, ja, macht für jede Kunst
3: NFT Sinn? Wenn du zum Beispiel eine Performance machst, ja, du, du kannst zum eine, eine, ein, Video dieser, ein Video dieser Performance machen und sagen, du verkaufst dieses Video als NFT in einer gewissen Auflage, kann man machen? Ist möglich. Also alles, was technisch möglich ist, und da wird sicher noch mehr kommen, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht im Schirm haben. Aber theoretisch kann man eigentlich jede Kunstform in irgendeiner Ableitung davon tokenisieren und, an und somit auch vermarkten.
1: Ich könnte also als Justin ähm, Timberlake sagen, meine neueste, meine neueste Single, die wird nur tausendmal Geld. erscheinen. Und diese tausend Male, die darf man zwar weitergeben, aber das wird halt dann in NFTs abgewickelt. Beispiel.
3: Das hat Absolut. die Band Kings of Leon gemacht. Vor, ah, echt? Echt, ja. vor knapp einem Jahr. Die haben ihr neues nice. Album rausgebracht. Einmal als normale LP und CD und dann in einer unter Anführungszeichen limitierten Auflage die haben einen Sale gemacht von ihren Golden, Golden Limited NFTs. Jeder, der diesen NFT gekauft hat, konnte es dann eben innerhalb eines Jahres die goldene Platte nach Hause schicken lassen. Dann haben sie noch das Cover Art auch noch tokenisiert in cool. noch limitierterer Auflage. Und dann haben sie noch ein paar Golden Tickets tokenisiert. Und wer so ein Golden Ticket gekauft hat, kann ab jetzt bei all ihren Konzerten in der ersten Reihe stehen, wird cool. mit der Stretch Limo abgeholt vom cool. Flughafen und kriegt irgendwie ein Meet and Greet mit cool. den Künstlern im Backstage. Cool, cool. Lips. Lips. Also, die waren die, glaube ich, ersten, die jetzt ihre, ihr, ihr neues Album in der Form. Ähm, vermarktet haben. Die haben dann, glaube ich, 6.000 Stück oder so in dem Zeitfenster, das dafür zur Verfügung stand, äh, verkauft. Und auf das ist ihre Auflage limitiert jetzt.
2: Es gibt viele, viele denkbare Sachen. Also zum Beispiel, für was ist Österreich bekannt? Für Mozart oder Sound ja. of Music. Und da gibt es einfach total vieles und genau Letzteres wollte ich dir sagen, Friede, Weil es ist einfach unglaublich, was man damit machen kann. Weil es ist einfach klar, der Eigentumsnachweis wird digital festgehalten ja. und das geht einfach damit einher und das ist einfach sehr ja. viel wert. Wolltest also, du noch was sagen? Ja, zum Mozart.
3: Es gibt ein Wiener Projekt, die NFT Nein. Tunes, die haben äh, das Projekt Mozart Beats rausgebracht. Die haben mit mehreren Orchestermusikern ein Stück von Mozart eingespielt und diese einzelnen Bruchstücke, also die mehreren Layer, als NFTs wiederum verkauft und die Tokenholder können mit beeinflussen, wie das Lied am Ende klingt. Wahnsinn. Also Nö. es gibt irgendwie Pioniere der NFT-Kunst, die wirklich äh, wert sind, sich anzuschauen. Ich möchte
0: nochmal auch als äh, extreme Kunstliebhaberin sagen, die NFTs sind wirklich eine Möglichkeit, den Kunstschaffenden eigentlich mal etwas zurückzugeben. So I'm uh, totally on that. Und ich weiß, du hast bei der Vorbesprechung gemeint, das magst du nicht so. Ich werde diese Frage trotzdem stellen, weil ich glaube, das interessiert ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn ein gutes und was ist denn ein schlechtes NFT? Ich weiß, es ist so wie die Kunstfrage. Ne? Was ist ein gutes Bild, was ist ein schlechtes Bild? Aber gibt es ah. vielleicht irgendwelche... Also woran, woran haltest du dich fest? Woran sagst du, das ist etwas Gutes, äh, das werde ich jetzt kaufen? Und 4.000 Euro, wie du gesagt hast, nachdem du drei Euro im Bila ausgegeben hast. Und wo sagst du, ah, das ist mir jetzt die 4.000 Euro nicht wert.
3: Naja, also ein gutes NFT, boah, ist echt eine schwere Frage. Also wenn jetzt eine Künstlerin oder ein Künstler ein wirklich schönes Werk macht und sagt, es wird jetzt eins zu eins nur dieses eine Werk von dieser Künstlerin tokenisiert und verkauft und es schaut gut aus und diese Künstlerin oder dieser Künstler hat jetzt zum Beispiel schon 50 total tolle Kunstwerke, die schauen alle gut aus und sie sind bekannt, dann kann ich mal sagen, das ist auf jeden Fall ein gutes NFT. Wenn jetzt irgendwer daherkommt und lieblos äh, 50 NFTs hinrotzt von alles, alle das Gleiche und äh, Nummer 1 bis 50 und sie schauen alle gleich aus und in Wirklichkeit steckt da nicht viel Liebe drin, dann werde ich da keine 4.000 Euro dafür zahlen und dann will ich das auch nicht unbedingt in meiner Wallet haben.
2: Kann man auf den Punkt gesagt sagen, dass was man in der analogen Welt gilt, gilt auch in der digitalen Welt?
3: Kann man so sagen, ja. Wird die digitale Welt
0: die Analoge ablösen?
3: Nein. Wir Menschen werden uns immer gerne treffen und uns auch gerne Dinge in unserer Wohnung hängen. Aber es gibt ja auch sehr viele NFTs, wo man sich dann quasi das physikalische Kunstwerk äh, redeemen oder zuschicken lassen kann. Oder man kann sich einen schönen Monitor reinhängen. Also, ich weiß es nicht. Jetzt mit Corona und diesen ganzen Lockdowns und dem Social Distancing war die digitale Welt der totale mhm. Rettungsanker. Wir Kryptowiner haben auch viele Partys gemacht im Metaverse, also wir haben dann auch Wer
0: darf eingeladen
3: werden? Bitte, ich bin auch cool. Ich komme auch zu eurem Discord. <lacht> ja, kannst gerne in den Discord kommen. Ja, wir wollen eh bald wieder party. In Metaverse
1: kann man bald. Also ja, ja, wir haben Schon von Facebook, oder? Nein, nein, ah. wir haben,
3: nein Metaverse ist ja ein, ein, ein Begriff, den okay, gibt es ja also schon viel länger. Also, das ist ja, das aber nur Facebook, ganz Also Nicht als Meta. Ja nicht Facebook. Nein, denn Mark Zuckerberg hat das geklaut. Also ihr Metaverse, das ähm, gab es davor Partys schon.
1: In der virtuellen Welt gemacht. Ja,
3: wir haben unsere erste Party gemacht im Anfang März 2020, also gleich mal zum ersten Lockdown. Und
1: Finde ich eh richtig geil, weil da kann man Party machen und trotzdem zu Hause auf der Couch liegen. Genau,
3: es war so. wir haben, <lacht> Ich hast du nicht mehr zum Bett und zu Klopfen. Wie cool ist
1: das, oder das ist genau meins?
3: Ja, es, war wirklich, es war wirklich lustig, weil wir haben da, also der David hat da eine wahnsinnig tolle Konzertbühne nachgebaut in, in CryptoVoxes. Also wir haben da ein paar Grundstücke mit Crypto Wiener, wir haben da ein fettes Museum und eine Cafeteria, das Riesenrad und ein Wo habt ihr Würstelstand. Das? In Kryptowoxels. Das Kryptowoxels, der, der Bezirk heißt Frankfurt, das ist einer der, der auf dem Hauptkontinent in Kryptowoxels und ähm, du musst einfach bei Kryptowoxels, äh, ich glaube, Little Vienna oder Kryptowina eingeben, dann findest du es. Auf jeden Fall fette Bühne, mit, also Konzertstage nachgebaut mit hinten Mischpult und allem drum und dran <lacht> und Absperrungen und ein Dixi-Klo und
0: Geil. wir haben
3: dann Biere, also das Stiegel, was wir hier trinken und auch äh, Otterkringer und... Ähm, noch andere, eine Flasche Wein und Kuchen. Wir haben das als Variables gemintet. Das sind sogenannte, also was du vorher mit deiner Kappe angeschnitten hast, dass du die dann deinem Avatar anziehst, die haben wir gemintet und verschenkt. Also die Leute, die zu unseren Partys gekommen sind, haben dann alle an ihre Wallet-Adressen diese Dosenbiere gekriegt und dann hast du dort laute Avatare mit Bier in der Hand vor der Bühne tanzen sehen <lacht> und äh, kann man halt auch chatten und, und Musik hören. Wir haben dann DJs von FM4 da gehabt, die wirklich äh, live äh, aufgelegt haben. Und da waren dann echt ein paar hundert Leute von um die ganze Welt verteilt, die dann bei unserer Party war. Und die erste Party ist fast über 20 Stunden gegangen. Das heißt, da sind Leute irgendwie aus den USA dann irgendwann schlafen gegangen, dann in der Früh aufgestanden und wiedergekommen Sorge. und gesagt, hey, ihr seid ja immer noch am Party machen. Wir haben auch einen Backstage-Bereich. Also es ist echt yeah. lustig. Wir haben also alles, was es in der echten Welt so gibt, eigentlich mit ziemlich viel Liebe zum Detail nachgebaut. Und... Man, ich glaube, wir waren wirklich die Ersten, die da so richtig die fetten Partys oh. geschmissen haben. Wir haben dann auch CryptoVoxel fast zum Abstürzen gebracht, weil dann so viele Leute von so einem Puzzle waren. Aber wenn du schon Teil davon warst, und ich bin ja Partyveranstalterin und ich äh,
0: weiß ja auch schon, was äh, Menschen, die älter sind, die hier zuhören, sich denken. Ist die Party im Metaverse, kann sie mit einer Party im wirklichen Leben
3: mithalten? Das Angenehme an einer Party im Metaverse ist, Du sitzt alleine vor deinem Computer und hast dein Bier und kannst jederzeit weggehen, wenn dich irgendwer blöd anlabert. Okay,
0: ja. Du kannst
3: dich auch gemütlich in dein Bett legen. Es stiehlt auch niemand dein Handy. Niemand stiehlt dein Handy. Und du hast trotzdem, und das ist das, das Seltsame daran, man hat trotzdem dieses Gefühl der Gemeinschaft, man ist auf der Party. Also das, irgendwas in unserem Hirn funktioniert so, dass wir tatsächlich dieses Gemeinschaft, also Gemeinschaftsgefühl empfinden. Mhm. Und man feiert mit den anderen und du siehst deinen eigenen Avatar tanzen vor mhm. der Bühne und du siehst, da sind ganz viele andere Leute rundherum, die kannst du anchatten, du kannst, mit dich, du kannst Leute kennenlernen, du kannst Freundschaften äh, knüpfen.
0: Aber könnte man flirten
3: und also so, so, ja. ein, so
0: ein one night stand haben, geht halt nicht mehr. Naja, Nein. Noch nicht,
1: so lange, <lacht> solange <lacht> das technisch nicht gelöst wird.
3: Naja, bitte, Cybersex. Also, da gibt's ja, Cybersex gibt es schon lange, also, lange, ja schon lange <lacht> aber das kann man
1: sicher irgendwann einmal so ansteuern. Dinos, hier die kannst diese...
0: mit dem DJ verbinden, ja, kannst du einführen und wenn du DJ also das
3: kannst du schon alles synchronisieren. Das hatten wir noch nicht, aber mal schauen. Das, schon. das kann Nein, also ich, war sehr, ich war selber sehr beeindruckt davon, was für ein Partyfeeling da eigentlich rüberkommt, wenn man eigentlich nur mehr oder weniger allein daheim sein Bier alleine trinkt, aber in Wirklichkeit ist man trotzdem umgeben von anderen Gleichgesinnten und man hört ja dieselbe Musik und mhm. Dann kann man noch ein bisschen rumlaufen, sich die Ausstellung anschauen. Wenn man weggeht, wird die Musik leiser. Also es ist alles sehr, sehr realistisch. Wirklich ein Wahnsinn.
1: Ja, Julie, du hast es geschafft, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe. Nämlich, dass ich NFTs so halbwegs verstehe, glaube ich. Das
0: ist echt cool. Ich gratuliere dir. Das ja. ist,
1: ist eine, ist eine ja. Höchstleistung, dass ich das verstanden habe. Und eigentlich muss man auch
2: sagen, das ist alles homegrown in Wien. Ich, ja, ich also
0: ich finde auch, äh, alle, die hier zuhören, dürfen sehr stolz auf die Julia sein und ihr Kollektiv Kryptowiener. Wenn ihr es nicht verstanden habt, bitte schreibt es uns unbedingt, wir beantworten die Fragen gerne, weil Clemens und ich haben es jetzt verstanden, wir sind jetzt Experten. Wie wir, gehört
1: wir beantworten alle eure Fragen auf Instagram, <lacht> Twitter und per E-Mail und das sind wir auch schon beim Punkt, denn wir sind interaktiv geworden und haben... Auf euch Twitter. aufgerufen, uns Fragen zu schicken zu dem heutigen Thema NFTs. Und es haben uns auch sehr viele Leute geantwortet. Und ich werde gleich mal die erste Frage stellen, Fredi. Ist das ja, in Ordnung? Natürlich. Und zwar von Stürmgrit. Auf Twitter war sie, oder? Twitter-Frage, ja. Die Zentralisierung von OpenSea, beziehungsweise der technische Hintergrund von OpenSea. Hattest du da schon Probleme, beziehungsweise ist das ein geschlossenes System? In Wahrheit vielleicht? Ja,
3: ja, ja, kann man schon so sagen. Ich meine, die User sind natürlich dezentral und sitzen irgendwo und machen ihre NFTs von überall, aber OpenSea selbst ist natürlich äh, zentralisiert, die haben ihre Server, alles was du dort mintest, liegt, liegt auch dort hinterlegt. Ich habe momentan das Problem, dass ich mit meinem eigenen NFT-Projekt Logbook nicht unter meinem Namen gerade minten kann, das heißt, ich habe seit drei Monaten keinen Token mehr äh, rausgebracht und der OpenSea-Support antwortet mir nicht. Warum werde ich mir jetzt auch eine neue Plattform suchen oder eben einen Developer, um meine, meine Tagebuch-Tokenisierung weiter zu betreiben.
1: Kurze Zwischenfrage noch. Es gibt wie dieses OpenSea zum Beispiel, die können das minten, also die den, den Code zur Verfügung stellen. Gibt es dann aber auch noch eigene Börsen?
3: Also OpenSea ist man, eine Börse und ja, ein Minting-Anbieter. Ja. Und alle Token, die du egal wo mintest, kannst du natürlich auf jeder NFT-Plattform, die ERC 721-Standard äh, verarbeiten kann, auch handeln.
2: Ich muss ich vielleicht an der Stelle sagen, der ERC 721-Standard ist genau der Standard, der auf Ethereum Non-Fungible Tokens definiert?
3: Wurde damals von Depper Labs mit den Crypto Kitties rausgebracht. Die Punks predaten das und sind quasi nicht auf OpenSea handelbar, außer in gerappter Form. Das heißt, die alten Token, die nicht diesem Standard entsprechen, werden quasi verpackt in, äh, in einen neuen Token, der den alten Token enthält und diesem Standard mhm. entspricht.
1: Auf Instagram sind wir auch aktiv. Ja. Unter crypto.logisch, da hat uns der Paul Peisler geschrieben. Genau.
0: Und die Frage würde ich, ich stelle sie jetzt nur so für uns alle, aber ich glaube, die wurde schon von dir beantwortet, nämlich, ähm, wo seht ihr sinnvolle Anwendungsbereiche für NFTs und was ist Abzocke? Das haben wir ja schon besprochen mit guter und schlechter NFTs und auch ein bisschen mit, äh, für welche Kunststaffenden macht das Sinn? Da interessiert mich mehr die Frage, die ich nicht aufgeschrieben habe, die auf Twitter nämlich dreimal gekommen ist. Ich habe es extra nicht aufgeschrieben. Äh, ist NFT nicht nur also etwas für Geldwäsche und auch äh, in Richtung Georg als Steuerberater? Also Kunst muss sich ja immer wieder vorwerfen lassen, egal ob anscheinend NFT, ja. Also, also,
2: also du, du schnaufst, ich, ich schnauf. habe da eine klare Antwort und ich glaube, ich, glaub, ich nehme da genau deinen Gedanken vorweg. Also zu sagen, NFTs sind besonders Geldwäsche geneigt ist... Genauso ein Blödsinn, wie zu so sagen, dass Kunst besonders Geldwäsche geneigt ist. Ja, natürlich kann man mit Kunst Geld waschen. Mhm. Und ja, natürlich kann man auch mit digitaler Kunst Geld waschen.
0: Es kam nämlich auf Twitter nämlich das eine Beispiel, ich kann etwas von mir selber reinstellen, mir selber ganz viel zahlen.
2: Na gut, das ist eine da andere Geschichte. Und
0: halt quasi den Preis hochjazzen, ja, Das interessanter wär. Also das nee. war quasi das, das Beispiel, das ja, uns Ja, aber jeder,
3: der sich ein bisschen mit Blockchain auskennt, kann das ja. auch nachvollziehen. Also es wird tatsächlich ja. Geldwäsche betrieben und es werden auch Sachen hochgechasst, wie du okay. das jetzt genannt hast. Aber das ist immer sehr schnell durchschaut und da ist die Community genau. auch total dahinter, die dann sofort das Aufdecken, aufbladeln und auf Twitter irgendwie publizieren. Und wenn man das macht mit seinem Projekt, ist man eigentlich unten durch. Ja, also man kann auch
2: WASH-Trades dazu sagen, dann hat es auch vielleicht eine, eine steuerliche oder, oder finanzwirtschaftliche Komponente. Ich meine, wenn man es vielleicht nochmal ganz auf ein technisches Ebene runterbricht, dann ist das natürlich schon so, Österreich, also die Republik wird ja heuer, 2022 ja geprüft, also hinsichtlich Geldwäsche und Geldwäscherisiken als, mhm. als Ganzes, also die ganze mhm. Republik wird geprüft. Und da gibt es schon die klare Aussage, ja, NFTs gibt es manchmal wirklich als Vehikel, um solche Geldwäschesysteme unter Anführungszeichen aufzubauen. Aber jetzt daraus abzuleiten, dass jetzt NFTs besonders Geldwäsche geneigt sind, das ist eine pauschale Aussage, die in der Form nicht...
0: Ich gebe nur weiter, was ja. die Community Nein. Aber es ist total
2: interessant, natürlich,
1: dass nämlich auch es
0: muss, also, in der Community schon so stark. Ja. So stark ja. Es ist
2: auch ein,
1: ein logischer Gedanke. Also,
3: ja. naja, klar, man muss ja jetzt nicht zu so Kriminalität auch. neigen, um diesen
1: Gedanken zu haben. Nein, also, da, aber der Vorwurf, der Vorwurf
3: kommt häufig und ich habe jetzt deswegen so geschnauft und die Augen verdreht, weil jetzt gerade wir eigentlich wirklich äh, liebevoll an, an unserer Kunst arbeiten mhm. und das irgendwie. Reinstellen, jetzt nicht um zu verkaufen, sondern auch um Leuten eine Freude damit zu machen. Und mhm. wir haben auch bei Artblocks einen Drop gehabt. Das ist eine Plattform, wo verschiedene Künstler generative Art, äh, Kunst äh, rausbringen können. Mhm. Und da kam dann mehrfach der Vorwurf: Na, super, habt ihr ja jetzt nur viel Geld? Und äh, es ist total, das ist voll die Geldwäsche. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich, mich beleidigt das ein bisschen und wahrscheinlich ja. auch andere Leute, die da wirklich äh, drin sind und sich reinnerden und da äh, mit viel Liebe Herzblut reinstecken mhm. und ich bin wirklich froh, dass die Kryptowiener noch nicht in irgendeiner Pump-and-Dump-Maschine äh, durch mhm. Pump durchlaviert äh, wurden, wo irgendwer alles aufkauft und wieder weiterverkauft mhm. und droppt, weil... Das einfach uncool ist. Ich kann mal also eine analogen Sache
0: erzählen. Eine Freundin von mir hat, die studiert erst jetzt und die hat seit ähm, letzter Woche um 15.000 das erste Mal ein Bild, ein analoges Bild von sich verkauft und hat äh, von dem dritten Typen, wo sie es erzählt hat, gehört, eine ah, Geldwäsche. Der wollte mhm. halt einfach nur Geld waschen. Und das hat sie wirklich tatsächlich extrem beleidigt, weil sie arbeitet so hart und sie macht so viel für ihre Kunst. Und ähm, dann sowas zu hören, ist einfach nicht cool. Ja, das muss man unterstreichen,
2: aber weil wir gerade sprechen von With Heart von Vienna, muss natürlich das Geldwäsche-Thema natürlich absolut ins Auge fassen. Deswegen mhm. wollen wir das auf keinen Fall kleinreden, aber jetzt nicht speziell jetzt für Non-Fungible Tokens oder für die Kryptoökonomie mhm. ganz allgemein. Also das ist ein wesentliches Thema, das ist ein gesellschaftliches Anliegen oder ein öffentliches Anliegen? Wir werden an einen Gast
0: haben, das ist du, heute vorgeschlagen, Georg, und ja. da wird es um Krypto-Kriminalität gehen und ja. um Cyberkriminalität gehen. Aber NFTs und Krypto generell Kriminalität zu unterstellen, it's not a vibe. Das haben wir jetzt damit abgeklärt.
1: Der ja, Schurli. Der Shurli 89 fragt auf Twitter, mich würde interessieren, wie bei einem von mir gekauften NFT-Kunstwerk auch sichergestellt ist, dass ich es morgen auch noch besitze, weil NFT benutzt nur Links und die können ja plötzlich weg sein oder die Ressource sich ändern. Da
3: geht es um die Anschäden jetzt. Ja, ne? ja genau. Shurli, übrigens einer meiner Lieblingsgruppen, Wiener heißt auch Shurli. also Shootout to Shurli. Schuli uh, hat nicht Unrecht, wenn jetzt theoretisch OpenSea krachen geht und deren Server down sind und die Token, die dort gemintet wurden, quasi aufgerufen werden, könnte es irgendwann sein, dass dieser Link ins Leere oder ins Nichts führt oder zu einem äh, brokenen Icon oder Fragezeichen. Wir Kryptowiener haben davor gesorgt, wir haben alle unsere Bilder in hoher Qualität und wir werden dafür sorgen, dass die immer abrufbar sind. Das ist nicht für alle Projekte garantierbar. Drum do your research und kaufe Token, die auf Plattformen gelistet sind, die wahrscheinlich bleiben werden. Ich glaube schon, dass OpenSea bleiben wird, ehrlich gesagt. Die haben zwar ihre, ihre Issues momentan, aber es gibt sehr viele Anbieter, die jetzt nicht so bekannt sind, wo man das vielleicht nicht sagen kann, drum also auf Super Rare oder auf No Origin kaufen oder ich glaube jetzt mal, dass, dass das meiste von dem, was da ist, jetzt seine Sicherheit hat, dass die Bilder noch da sind, aber die Garantie, also den Token wirst du immer besitzen, der wird in deiner Wallet sein und auch der Zeitpunkt, wann er gemintet wurde, von wem und der Smart Contract und wahrscheinlich auch der Link zu dem Bild. Wenn das irgendwann mal nicht mehr existiert, gibt es dann sicher einen Weg, das auszutauschen oder zu ersetzen. Also es wird immer einen Weg geben, dass die Token, die man hält, auch die Token sind, die einem bleiben.
0: Ich stelle jetzt die letzte Frage, die gestellt worden ist auf Instagram. Können NFTs nachhaltig sein?
3: Was, also nachhaltig ist jetzt ein Begriff, der so weit gefasst ist. Es ist die Frage, meint sie oder er ja. nachhaltig im Sinne von äh, klimaneutral oder nachhaltig im Sinne von, wird mir ewig in der Wallet bleiben? Äh, zum ersten, ja, dass die Blockchains, also viele der Blockchains, die momentan... Äh, benutzt werden, brauchen viel Strom. Ob das jetzt nachhaltig ist, ist die andere Frage. Es wird permanent daran gearbeitet, das zu optimieren, dass sie weniger Strom brauchen, dass die Blockgrößen größer werden, dass Sachen in, in Gruppen abgehandelt werden. Bist du wirklich da optimistisch gegenüber der Zukunft? Ja, 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 sicher. Wir sind jetzt erst am Anfang. Da passiert gerade irrsinnig viel und ich habe überhaupt nicht die Angst, dass das jetzt irgendwie irgendwann der größte Energiefresser auf dem Planeten ist. Ich auch, also du fühlst dich nicht schlecht, wenn du dir ein NFT kaufst? Oder nein, aber ganz ehrlich, da findet ist nicht viel Entwicklung statt, da wird viel optimiert, das Thema ist allen bewusst, es mhm. gibt schon Chains, die weniger Energie brauchen, es wird auch im Ethereum Netzwerk weiterentwickelt und auch da wird an der Energie, am Energieverbrauch geschraubt. Also ich glaube, das Thema lässt eh niemanden kalt, also ich mache mir keine Sorgen, dass das sich... Mhm weiter und weiter optimieren wird und ganz ehrlich, ich glaube auch Banktransaktionen brauchen ihren Strom und Visakarten und ja, es gibt auch andere Sünder, die sehr viel Ressourcen verbrauchen, die wir dauernd benutzen, ohne darüber nachzudenken, ob es jetzt Streaming-Services sind oder das Internet und mein, mein einer Bruder wohnt in einer Hütte mit äh, Solarstrom und ist völlig autark und mein anderer Bruder hat einen Monitor, also sein Fernseher braucht so viel Strom, wie mein anderer Bruder in zwei Tagen braucht. Also es gibt solches und solches und ich glaube, die meisten von uns sind sich gar nicht bewusst, wie unnachhaltig wir permanent agieren. Also ich glaube, da jetzt die NFTs an den Pranger zu stellen, ist ja. jetzt vielleicht nicht gerade zielführend.
0: Danke dir dafür, dass du da warst. Wie gesagt, das war eine Folge, die unsere Community auf Social Media besonders interessiert hat, ähm, die uns besonders interessiert hat. Der Clemens hat einen Aha-Moment gehabt. Ja, nicht und, nur einen
1: Leute, mehrere.
0: Ja, mehrere. Also wirklich danke, dass Ende. du da warst. Ihr könnt uns alle folgen auf Instagram und auf Twitter. Wir heißen Kryptologisch. Auf Instagram machen wir immer wieder Umfragen, was wir als nächstes tun äh, sollen. Als nächstes werden wir natürlich auch das tun, was ihr uns gesagt habt, nämlich eine Folge zu meine ersten Schritte äh, mit Krypto. Das ähm, heißt,
1: ich werde das nächste Mal meine ersten, yeah. sagen wir mal 50 Euro oder was yeah. investieren.
3: Yeah.
1: Oh, ich bin nervös.
3: Ja, ja, vielleicht noch ein kurzer Aufruf. Ihr könnt auf www.cryptoviener.com schauen. Das sind äh, auch der Link zu unserem Discord und zu unseren Token. Also kommt, ja. bitte kommt in unseren Discord. Wir sind extrem... Ähm, Ihr
0: werdet ja, werde alle Links, äh, die, die Julia über die zwei Stunden genannt hat, in unserer Podcast-Beschreibung wiederfinden und auch auf unserem Instagram in den Stories immer wieder. Danke euch äh, fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wir freuen uns auf jeden einzelnen Follow auf unserem Twitter und auf unserem Instagram. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke.